0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。在昨天的时候啊，呃，这个中国和印度在中印边境呢，又爆发了一个小规模的冲突啊。当然，这次冲突呃、啊、不是持枪啊，不是这个呃相互之间开枪乱射，而是真是就是械斗啊，就是双方军人用石块啊、用木棍呢、啊、呃械斗，那么造成了伤亡啊。所以这个事情呢。尽管是发生在非常偏远的地方，但是引起了国际社会的呃关注，因为这是两个大国，这是两个，呃，人口全在全球最多的国家，这两个国家的人口加在一起的话，恨不得超过了全全球的三分之一了哈，所以呢，呃，又是两个拥有核子武器的国家，所以这两个国家之间的任何一点的争执呢？大概都会现在在整个的国际社会当中都会引起比较大的关注哈，所以今天我们把这个整个事情的来龙去脉以及它的历史原因啊，跟大家一起来讲一下
1: 。有句话叫做“让暴风雨来得更猛烈些吧”，呃，这句话呢，呃，基本上来说可能只有来自于中国大陆的人能够都听懂哈，因为这句话在中国大陆之所以流行，它来自于俄罗斯作家呃高尔基写的一个散文，叫做《海燕》。那这个散文呢，在我们小的时候，我不知道现在还有没有，那是小学的教科书，所以大家都知道，在这个散文的最后一句话叫做“让暴风雨来得更猛烈些吧”。后来呢，这句话流传入民间，流传入民间的含义就是，本来已经有很多的头绪，本来已经有很糟糕的事情，你现在再给我来一个事情，没关系，来吧。啊，是这意思，让暴风雨来的更猛烈些吧，是这么一句话。为什么这么说呢？现在地球上的乱象大家都已经知道了，还要添乱。你看，在这两天，朝鲜把他在开城的有一个叫做朝韩联络大楼给炸了。嗯，在南北朝或者南北韩之间的这个关系的紧张突然之间升级。你看看这个国家做的事情，你看看他这个，这是什么国家？他是有代表着一种性格，你知道吗？嗯。你把自己的楼给炸，那是他的楼哎，呵呵那<对>那是在他的地方，那个开城是在他的那边。你说你对对方有不满，这个，你知道这有点像什么吗？这个为了就像我为了发泄我对高宁不满，我把我家盘子给摔了，你知道？<笑><笑>你说这叫什么事？就是说。这种低劣的，甚至是可以说是，呃，非常靠近愚蠢的一种做法，就是我炸了他，我表示我跟你断绝关系的这个决心，你知道吗？他是用这种姿态来办事情和处理矛盾，什么原因？就是因为韩国可能有些民众为了推翻金正恩的统治，弄些气球弄过去，呃、哎，让他生气，这个大概是原因之一吧。呃，那一一大堆气球传单嘛，对不对？对。呃，他生气了，你知道吗？你的这种炸大楼的方式，你的这种切断电话线的这个方式，只能说明一个问题，就是这些气球发酵了。哎，这些气球有用，把你气成这个样子，不是吗？呃、对不对？呃，否则的话，你干嘛气成这样呢？啊、呃，咱们我不想说他，那是另外的事儿，那个以后再讲，有机会再说。呃，反正我只是说呢。突然之间，在那个地区关系紧张了，然后就传出消息，中印边境这个事情，中印边境这事情历史悠久，然后有这里面有很多的故事，呃，接下来我们在今天的节目当中把它拆成块啊，一块一块的讲给大家。但是不管你从什么渠道看到的这个报道，你是站在印度的角度看也好，还是从中方这边得来的微信上的消息也好，反正我是觉得。今天说是那个印度死了二十个人，中国死四十三个人。顺便说一下，关于中国死亡的人数，到现在为止，中方是保密的。那中方的保密不是有什么见不得人的，而是他有他的考虑。我想，我这么猜想呢，他考虑之一，可能在现在的情况之下，他不想刺激一个叫做民主主义的情绪。对、呃、啊，如果突然一报说。我方死亡，不管是四十三还是二十三，呃，他那边死二十个人，那种时候激起了一种民愤，也可能会有一些积压在民就由于疫情啊什么，就像美国这示威似的积压在心中的一些愤怒，大街大家上街啊，去什么砸印度的大使馆呐、啊，或者是把怨气发在印度人身上等等，可能啊，这是我的一个单方面想法，可能是为了回避这个，所以中方掩盖了这个事情就。没有向外界公布的事情，但是反过来想，我们本能的想一想，怎么会让两边的士兵去死亡呢？就是说，士兵在这个边界的打架是他们自己决定的吗？还是说被方被方有什么上尉啊，或者什么什么营长啊、连长啊之类的？这个应该是在上一层解决的问题。我就说下面怎么在在。海拔四千米的这种地方，让那种老百姓的士兵，那种士兵，你想肯定都是，基本上都是恨不得是农民呐、啊，或者穷人家的孩子嘛，对不对？你跑到那让他死去干什么呢？这一定应该是在上层都都已经知道这个地方关系紧张，之前也有过推推搡搡了，赶紧上层解决啊。所以这东西挺麻烦的，你说还有一些说不清楚的事情的，对不对？对。
0: 而且你说的容易，上层解决，他、嗯、要能解决早就解决了。这我说的上层
1: 我知道我说的这对我说的上层解决就是让大家双方坐下来谈判。至于这个边界画在哪，都不说，那个、咱们都慢慢打，先先规定一个铁的，因为士兵都听命令嘛，谁也不许动手，这不能说吗？
0: 对，但是现在。对<笑>对，但是现在的问题就在于说，现在是说不清楚，对谁开始都对,对。他说你先的，我说你先的。对，呃，大家都指责你违反了规定，嗯、你想要片面的这个改变现状，你超过了这个边界线。问题是，那知道中国是谁对啊，知道
1: 中国古代的退避三舍的故事吗？对,对不对？大家各退一里地，不就拿手够不着了吗？嗯、要打架不是得、嗯
0: 、拿拿棍子，不是得得够着吗？对，但是问题是这样子：谁先退那个三十里？嗯、不不，不是谁先一
1: 起退，<对>这就是谈判的目的。为什么我们今天要坐在这谈？就是，这就是谈，因为你知道，之前在这个冲突之前有一个军长级的谈判，在这个边界这儿，<对>而且据说这是以非常友好和和谐的结果来结束的这个谈判。
0: 话音未落就
1: 死了，死人了
0: 。对，而且对对这个最近的就是昨天发的这个就是发生的这个械斗事件，就是双方之间的斗殴事件，造成死人。呃，造成这么大后果，其实，在这个之前，已经有断断续续已经传了好长好长时间了。<对><只>传了一段时间了嘛？对,对，只不过不是在这个地方，是在整个一个边境的四个据点。呃，结结果有两个据点呢是就是对峙的比较严重一点上一次那个对峙，我还发现双方好像也是推推搡搡的，啊、最后都有拍下来，呃、都有
1: 视频了。
0: 对,嗯、对，最后是有人受伤，但是没有人死亡啊。所以呢。那个事儿后来双方之间也就是呃和平解决，就是双方之间好像都退让了一下啊，所以呢那个事儿就没有酿成比较严重的后果。但这次呢，嗯没办法了，这次突然发现，当然印度方面是说了死了二十个人，呃一开始是说死了三个啊，其中两个士兵一个军官，而且好像听说军官还位阶很很高啊，就是上校，我不知道上校应该算是团长以上的这个级别了吧。跑到前面去跟人家拿抡着棍子去打去啊，结果，呃，打死了。后来这叫
1: ,这叫身先士卒吗？嗯、<笑>对
0: ，那个结果呢？打死之后，先是说三个人死亡，但是后来又说有十七个人受伤。结果这十七个人，哦，好像也、就是、也死了
1: ，显然是受重伤了
0: 。哎、啊，就是受伤比较重，嗯、因为在高山那个地方又缺氧什么的，可能受伤以后不大容易恢复，还是不大容易治疗。呃，我咱们不太懂，但是至少印度方面是说死了这个二十个人了啊，当然还有一些受伤的人，但是他们也说中国方面也也有伤亡，只不过中国没有从中国方面官方说出来，印度方面反而说出来。刚才你说那个四十三个人死亡是印度的媒体说的，这事儿也有点奇怪，就是说印度他怎么知道中国死了多少人啊？这个、呃、也
1: 许他是这么说，就是说伤亡。也就可能四十三里还有受伤的人
0: 啊，对，不、就是死都死亡死亡加重伤那，那他可能看到
1: 就是四十三个人被抬走了躺者什么之对对对躺,在躺在地上了
0: 对对对，呃，大概大概是这么个情况吧。所以呢，哎，那个中国有一个报纸，呃呃，那个总总编呢叫胡锡进啊，他他刚才说的那个话就和你说的是一样，他说中国不公公布这个数字是表达善意，因为我们不想、嗯。刺激民族情绪，不想刺激这个民众在这方面进行比较，比较完了以后，民族情绪就上来了。这个时候，呃，不管是呃群情激昂的去呃抗议日本，呃，不是抗议这个印度的什么东西，或者是上街游行。现在在疫情期间，你大家去集中呃聚在一起上街喊口号，这个也会传也会传染嘛，加速传染什么的。所以他说这个是，呃。就是出于这个考虑，当然这也是他的猜测啊，所以他也还呼吁民众呢，说不要不要相信呃这个境外媒体、呃、报道的数字啊等等。所以呵呵这个就是，但是自己呢也没有报告啊，永远没有说自己的伤亡的情况，这个是一个挺挺就是呃这也算是中国经常是这样子哈、啊，有的时候他不告诉你。到底发生了什么，或者是到底有多少伤亡？只是说出现了伤亡，然后呃出现了这个就是斗殴的这个情况。
1: 对，呃，接下来呢就是说一说两边的所谓的民族情绪这个问题，因为不管是习近平还是莫迪呢，尤其是莫迪在他当选连任的这过程当中，都对什么爱国教育啊、民族情绪啊，或者是呃，民族的一种。认同啊，等等，都是特别重视的。为什么说，尤其是莫迪？因为之前我们在讲印度大选的时候讲过，他在宗教的这个问题上，那绝对是非常极端的呀。所以他是靠着，因为这就是一个多数少数的问题，他就是靠着他印度教的人数，然后在被打压的那些人认为说你是在打压我们的基础之上得到了你的连任、连选，所以印度的这民族情绪也非常的高涨。可是呢，当中印发生这个冲突的时候呢，他并没有马上讲话。呃，这一下呢，也引发了他当地的自己国家的民众的不满。所以你就说这些领导人有的时候他还是要扛着一些民意，他看老百姓的眼色，不就是不能显得太软弱，对吧？要显得太软弱不行。所以他今天说了，可能是当地时间是昨天吧，他说了，他说对这个呢，我们要做出予以。适当的回应，或者是叫对等的回应，呃，他这个英文叫 befitting response， 就是说，他说我们士兵的血不能白流，行了，呃，有些情况就是有些话你不能说，你说了你怎么收，对不对？现在人印度人说了，行，你说你要做对对等的回应，士兵的血不能白流，我我看你怎么办？呃，他这个话一说呢，呃一你想把这个事情又给升级了一下。好，那么稍等，我们再看一看。一些呃零星的一些资料，以及嗯，就是中印在呃两国呀、啊，在过去的这些年，甚至倒推一百年，在边界这方面的、呃、一些历史的情况，给大家介绍一下
0: 。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天说的是中印呃这个边境又发生了这个冲突啊，有人死亡。呃，现在知道的是印度方面自己宣布是二十个人死亡，那么中国方面呢现在没有宣布，显然也是有人伤亡的啊。呃，中印边境的这个问题啊是由来已久了。呃，中国和印度啊这两个大国，啊，它两两个国家的这个边境线非常长，差不多有三千三四百公里呢，这么长的边境线。呃，但是呢，它没有一个明确的划分啊，这个是历史的原因所造成的。所以呢，它既没有一个明确的边界线，也没有什么界碑啊，在双方的地图上头标明的那个边界线的位置也都是不一样的。所以这就是为什么在过去这一百多年一直是出现这方面的争执和问题，这可以想象得出来。所以呢，现在大家做的一件事情呢，就是。呃，基本上是，呃，围绕着一个东西叫做实际控制线啊，就是双方现有的阶段，你控制的哪个地区，你认为你的这个边境线在哪儿，那你就在这些地方巡逻；他认为是在哪儿，在那些地方巡逻。所以双方呢，在这过去这百十年来的啊，大概是按照这个，呃，这个模式在进行啊。那么，如果要是平和的情况之下呢？没问题，但是一旦有一些事情发生的时候，那可能就会产生双方之间的，要么就是误判，要么就是反应过激啊。你比如说，呃，这一次人们都在分析说，到底什么东西引起的这一次的双方之间的冲突呢？我看西方媒体比较多的是说，印度正在修一条公路啊，这条公路呢是从就是呃呃出事的这个地方啊。呃，一直通到一个一个一个小的机场的啊，所以呢，呃，中国方面认为说你这样做的话，可能对我们这儿构成一些威胁等等，所以呢，中国也采取了一些措施啊，当然也就比如说进入到、呃、河谷地区啊，呃，然后高温高温呃河谷地区，它叫加勒万河谷啊、呃、加呃加勒万呃、嗯、这个就是流域吧，那这个地方呢刚好是一个高地啊，战略有极其重要的战略地位。因为在这个地方呢，它可以俯瞰下面有几条比较重要的战略的通道啊，战略的这个交通的枢纽吧。所以呢，这是一个，这是一块恨不得是兵家应该是必经之地呃必争之地啊。那中国方面呢，就进入到这个里头来了，所以这个就造成了双方之间的这个冲
1: 突了。是，其实背后呢，可能还有更多的复杂的原因和头绪，比如。现在的所谓“一带一路”的政策呢，对印度来说，他觉得不利，对不对？哎，这个政策使得中国和巴基斯坦的关系靠拢。那印度和巴基斯坦是什么关系？这根本不用说了，对不对？也是呃两个敌对的关系。然后不丹又夹在中间，因为不丹呢是在中国国的这个阵营里面，画在中国的这阵营里面。再加上呢，这个里面有美国的问题，呃，美国在这个当中。美国和莫迪就是川普和莫迪的关系是很亲的，对不对？嗯、莫迪心里非常的清楚，他到美国来，呃，川普到印度去等等，他们非常清楚这个里面有些不讲的话，但是都知道，就是咱们今天关系密切，因为我们都眼睛斜着看，呃，中国那儿呢，呃，就是中国那儿一旦有威胁的话，哎、呃，我这儿印度来说了，我这儿还有个靠山呐、啊，什么之类的，其实。领土问题真的是没有办法有一个人能够仲裁，因为美国人现在说他不是要仲裁嘛，对不对？这川普总统站出来，别打别打，呃，我来跟你们来斡旋一下，来调停一下。结果两边都不接受。你想想，你想一想，怎么接受啊？因为所什么叫接受？接受就是这个人俩人打架，那第三个人呢是一个德高望重的人，这个两个人他。接受仲裁的先决条件就是都得服那个第三个人的仲裁，嗯，要不然说，呃，你你的仲裁我不听，那你有什么用啊？谁服啊？中国能接受美国仲裁吗？现在中跟中美什么关系啊？现在，对对对对对对？對對呃，<對>你什么人？你你仲裁？你那仲裁你要偏向他怎么办啊？我是接受是不接受？嗯、所以，川普这话呢说的也没用。呃，领土的这个问题其实不用说几百年，就光是。我们小的时候长大，一路都听这个问题，因为这个问题跟苏联在珍宝岛打一仗，对不对？嗯、那那也是很大型的一个战役啊。然后又，现在大家都知道和日本的这个钓鱼岛的问题，对不对？也是一直来呃你争我我我我夺的这么一个情况。什么之前我们看到的西沙群岛，那个时候。跟越南打仗在海上，对对不对？是<对>，那、嗯、等等，这都是都听说，一直从小到大都有这个问题。那中印边境就更不用说，还有跟菲律宾、菲律宾的那什么黄叶岛什么之类的啊，这种这一直有这种问题。那到现在呢，突然之间跟印度这这个事儿再次冒出来。呃，大家可能看到网上的这些图片呢、啊、视频，都看到除了这个军人你推我搡的话，那军人你听的他们那个对话的含意思。呃 ，the line is clear， 呃，中国人说，然后印度人说，印度士兵说 ，it's clear to you，it's clear to you，not to me， 你知道这种呃你推我，就是说这条中国军人说这条线很很清楚，然后印度士兵说清楚那是对你清楚，呃对我不清楚，然后你推我一把，我推你一把。好像他他们双方之间有一个、嗯、算是心照不宣的做法吧，就是都不能开枪，呃，用棍子可以用石头可以，所以没有枪声啊、呃，一声枪响都没有，没有开枪。但是呢，你看你接下来看到这些图片、视频的，大街上烧那个习近平的像，呃，对，呃，弄一堆火，呃，把那个习近平的像堆在火上烧，这就是民族情绪调起来了。不过坦率的讲呢，就我我们自己的回忆啊。从小到大，包括对和印度的关系，坦率讲呢，就是中国政府在宣传方面，应该是说没有把印度就作为一个丑恶的一个形象给我们宣传。呃，也就是说，在我们从小到大对印度这个国家的认知，来自于就中国政府官方的宣传，正面的多于负面的，包括甘地呀。呃，包括什么印度尔甘地啊、拉杰夫甘地啊等等，呃，这些尼赫甚至是尼赫鲁等等，都相对来说还是正面的比较多。呃，也就是在我们从小长大，并没有特别仇恨，因为边界问题或者特别仇恨印度人，好像还没有这种感觉
0: 。对，呃，尽管在一九六二年打过一次仗啊，中印中印边境的这个战争，但是。呃，对，打完以后，那个那个战争几天就结束了啊，所以三十二天，嗯，啊、呃、对，然后马上就开始，而且是中国单方面的撤军嘛，所以呃后后撤了，所以马上就等于是呃结束了这个边境之东呃之争，然后后来若干年都没有发生大规模的这个死亡的事件啊，所以呃两国之间总体来说关系还行啊，呃中印之间，只不过在最近这一段时间呢。美国针对中国的各种各样的举动比较多，然后呢，同时为了在呃印太地区，在亚太地区吧，也把这个印度也拉进去，所以美国跟印度之间的关系呢，在最近这两三年一下子开始进步了很多啊，所以这个让中国也特别警惕，因为这是一个挺大的国家，在自己的旁边这么长的这个国境线、边境线，呃，如果要是和美国或者和自己有敌对的情绪的话。那可能情况会比较呃麻烦一点哈，所以你看，在昨天的冲突之前，其实，在月初的时候，本来在另外一个据点就已经有一些冲突了，当时就举行了这个高级别的就是军长级的这个会议啊，会议的时候呢，就双方之间就后撤了，但是在就和平解决了，没有发生更严重的这个冲突，没有升级，但是在会议谈判期间，中国做了一个动作，向。印度呢，等于是小小的示威了一下，就是在几个小时之内，从中国的湖北省，中国的中部，在几个小时之内，运送了几千名的军人，包括作战的设备和各种各样的后勤的物资，到那个西藏的前线，就到那个呃中印边境的前线、呃。他管这个
1: 叫演习啊，他不是这,、啊、这个是,他是，对
0: ，这是军事演习，嗯、但是。数千名伞兵和作战部队，可以在几个小时之内整建制的哈、啊，带着装备什么的、后勤补给什么的，全部到了地线呃最前线，然后可以告诉大家，呃、就是可以在这个低温呐、啊，在高海拔、在低氧的情况之下和对方作战。实际上就是告诉你说，我有这个实力，我、呃、我在短时间之内可以运兵运到这个地方来。呃，您看着办吧，<对>就是我，我有这个肌肉，嗯、对不对
1: ？呃。对，我有这个肌肉是，呃，这个说了就像是有的时候两个比较大型的，其实小型的动物一样，在打架在战斗以前，他们现在有些姿态，对不对？对对。比如说把身子站起来啊什么之类，先让你看看。呃，如果你吓得你先走了也就算了，我就不攻击了。那不行的话，咱们就实际了打了。所以这个演习啊，其实也对印度挺刺激的，因为他那个是民航、铁路、物流一起。用啊，大的叫做叫做跨区域投送演习，这个对他有,有所激呃刺激，所以呢，你看这个头绪越说越多呢，于是就有必要把历史呢讲给大家，或者至少回顾一下吧。这个故事呢，呃，其实要从一九一四年开始讲起，所以稍待会儿呢，我们就给大家把中印在边界这块地方啊，它的历史的背景是怎么造成的，以及。一些西方列强在这个过过程当中扮演的可以说是嗯非常的不正当的角色，但是也就是很多的历史的问题是由帝国主义国家早年对于比如说中东啊切成一块一块的划分，在中东,东这个地区很多的矛盾和中印边境啊等等这些地方都跟他们早年在殖民地之后产生的恶果是有直接关系的。
0: 今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。中印边境问题啊，其实是一个非常复杂的历史的遗留问题哈。刚才呃，钟迅说的对，就是由这个叫做当时的帝国主义留下来的呃遗留问题，有可能就是有心的啊，有心这么就是造成国家与国家之间的矛盾和争执啊，和这个冲突啊。这样的话呢，比较。便于，呃，要不就是管理，要么就是这个控制啊。呃，其实这个事儿呢，要说呢，就说到，呃， 1911年了啊，在1911年的时候，中国发生了辛亥革命，然后推翻了满清政府，成立了中华民国。在那个时候呢，西藏的政府呢，当时一下子听到这个消息之后呢，就把这个满清政府驻藏大臣，还有呃，这个满清驻西藏的这个兵啊，清军呐、啊，等于是给驱逐走了。从西藏就驱逐驱逐出去，然后呢，他就宣布独立。在一九一三年到一四年期间呢，这个西藏和呃，就是当时的英国哈，因为那个时候必须必须要讲一下，印度在那个时候它是一个地理的概念，它没有一个呃这个国家的概念，原因是那个时候的印度次大陆整个都是英国的殖民地啊，已经殖民了。差不多三百年了，包括现在的巴基
1: 巴基斯坦什么的都是它的一部分。对、啊、对，对
0: ，它就是所说的印度，包括包括巴基斯坦、现在的孟加拉什么的，全是啊。这个
1: 、呃、西金啊，什么反正、就是啊、对
0: ,对，全全部都是、嗯、啊。所以呢，这是一个地理概念。所以在那个时候呢，就是呃所谓的印度呢是由呃英国来殖民的哈。所以呢，英国的官员加上西藏的政府，再加上。中华民国的代表呢，在一九一四年的时候就举行了一个三方会谈，就是要谈这个边境的问题。但是呢，那个时候的条件，呃，中国政府认为说没有办法接受，原因是其中之一啊，他就是说要让西藏在中国就是中国民国呃中华民国政府的管控之下呢，要实现自治啊。但是这个光是这一个条件就没法接受了。呃，再加上可能还有一些领土方面的要求啊，划线方面的要求，所以中国政府那个时候拒绝签字，同时就退出谈判。但是在他退出，就是七月份退出的同一天，英国殖民地呃代就是代表印度了，然后再和西藏的这个当时的政府呢，就签了这样的一个。协议，那当时定下来的就是，呃，臭名昭著的。现在在中国大陆认为说这是非常糟糕的一个叫麦克马红线，嗯、这个就是中印之间的现在的就是西方承认的这个边界。嗯
1: ，差不多五百五十多英里吧，呃，这么一条线，嗯、呃，当时的那个叫著名的叫做西姆拉会议啊、呃，就是三方在西姆拉这个地方，就是是现在已经是印度的。区域了，在这个地方有这么一个谈判，这个谈判的结果就是，请注意是英英国和西藏签，但是中国不承认的。中国不承认这几个字呢，非常的关键，因为之后引发的一系列的边界的问题，都是跟一九一四年的这条线有关系。呃，也顺便说一下，这个迈麦克马洪线呢，这个翻译也是一个误译，但是也没也没有办法啊，大家就就认了，因为呃，显然是当时把这个名字翻译成中文的那个人呢，就像我们汉语念白字一样，他把人家那个指挥官呢 Henry McMahon 的名字给念错了，因为呃，他认为这个是麦克马洪啊，实际上那个英文的这个姓啊，里面有两，这是一个不规则姓，里面有个 H O 是。不不发音的，呃，如果你按着他那个发音的是 ，Mac m a 麦克马洪，念成、嗯嗯、啊，对他啊，一看 Mac m a h o 洪，那那当然是麦克马洪了，呃，但实际上他正确的发音是 Mac 麦克 n 呃，所以呃这个翻译他可能一看他他不知道怎么念，他反正一看望文生义就给翻译成麦麦克马洪，将错就错了啊，呃，这是一个小的。呃，历史的事了哈，但是以后碰到这种怪性的时候呢，就是，呃，因为他会让你以后你跟美国人谈话的时候，你说这那有一个麦克马洪的线 line， 他他就不知道你在说什么你知道吗？嗯、呃，所以就容易产生这个问题。好了，那么这个就是一九一四年的时候，为什么说刚是殖民主义和帝国主义产物？因为这个和中东是一样的。就是中东今天的划分呐、啊，什么之类的，也是当时英国扮演了很重要的角色，也是在那几个帝国主义国家在那儿，呃，划分呐、啊、划线在地上，那这根根本没有当地人民的意见和当地，人，因为当地的人民你根本没有发言权嘛，你没有独立。可是就是当时这些国家他们的一些最高级的领导者在一间房子里面做的这些决定，导致了有深远的历史，然后导致了多少人。付出鲜血的代价，其实当时就是整个的人类历史在那一个阶段再往前都不说了啊，在第一次世界大战大战以前那些阶段，我们的这些概念都是叫以西方中心论。你就给问大家一个问题：什么叫中东啊？嗯、呃，对，他是靠谁啊？谁谁又以谁为中心？他才在东边呢？呃，对不对？你凭什么叫他在中东啊？我可对我来说，他可在我西边呢。我为什么叫他中东啊？对不对？这个词汇哪来的？这就是殖民的产物。就是当以我为中心的时候，你在我东边你，你你就是，对不对？呃，我的意思就是说，整个的概念呢是从这儿来的。那这个呃话题比较大，我们就赶紧往前走，哗的一下就到了一九六二年。因为接下来的五十年代呢，中国发生了什么事大家也知道。那个时候还在呃朝鲜的战场上也打过仗，知道吗？后来嗯。呃在中印的边界的五十年代发生冲突。一九在前一九四七年，印度独立了。然后一九四九年，中国政府成立了。呃，一九四九年中国政府成立的时候，当时叫中华人民共和国、啊。西方的所谓民主国家一律不承认。呃，那个社会主义国家那个、没问题，但是民主国家一律不承认。第一个民主国家承认中国以毛泽东为首的这个政府的，印度。哎、呃，所以。这就这这里面的这<笑><对>这里面的关系，呃，还就是特别交织在一起，你知道吗？好坏都交织在一起
0: 。呃，当时都是叫做发展中国家嘛，都是贫穷国家哈、啊，所以站在一起。嗯、但是，呃，承认归承认，双方之间突然也发现了有历史遗留的问题。呃，这个印度方面，一九四七年承认之后，呃，说是哎，那麦克马洪线以前。这个殖民地所，就是签下来的这个，我应该合法的继承啊。但是中国方面坚决反对，说第一我没签字，第二，西藏，它是我们中国的一部分，它哪来它哪来权利去和一个外国人去和一个外国去签一个什么边境条约，签一个协议？这等于说没有可
1: 河北省签代表中国签了一个什么东西是这意思？这
0: 是这是根本是没有可能的，这这是违法的所以中国。坚决不承认啊！历代政府都没有承认，所以这个就是遗留下来了。那好了，到了一九六二年到六十年代的时候呢，呃，国际形势出现了一些变化哈。首先是，呃，中国方面呢，在暴在在五十年代末六十年代初的时候呢，确实是遭遇了那个时候说的是三年自然灾害，但实际上呢，那个时候出出现了叫做天灾人祸啊，所以。呃，过得苦巴巴的，非常的艰难。同时，国际形势并不是很好。这个那个时候，中国和苏联开始交恶了，同时和美国以及西方的国家呢，还处于隔离的状态，就是都没有任何的外交关系呢。那时候，所以那个时候是处于相当孤立的这么一个情况之下。但是，反看这个印度呢，哎，左右逢源，跟苏联的关系。逐渐的好起来了，和美国关系也不错啊，所以呢，那个时候呢，这个印度的政府啊就动了个脑子，他们就说，哎，趁现在这个时候啊，我们应该在这个边境地区有所作为，所以，据说在那个时候，他们就在，呃，就是沿着麦克马红线呢，就进入到中国这方面的地域来了啊，进入到这个中国的版版图里头呢，就就设了很多的这个叫做。呃，兵营吧，就是小的这个哨所，据说有的和中国的哨所就离得非常近，离十几米、几十米，就是连连面对面都可以看到，甚至有的都已经进入到这个哨所的后面去了。因为当时这个呃，印度认为说时机到了，它可以在这个地方呢稍微有所斩获啊。所以在那个时候，如果呃了解我跟中训那时候还小，但是稍微年长一点人就知道。在一九六二年的九月二十二号，当时的《人民日报》啊，有一篇文章，叫做“是可忍，孰不可忍”，嗯、这个就指的，就是说印度方面，呃，赶快撤军。如果不撤军的话，呃，中方将使用武力了。结果印度当然没有撤军，所以就导致了这个十月份爆发的六二年的中印的边境战。今日话。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。今天聊的是中印边境的这个纠纷啊，和双方之间的冲突。一九六二年的时候发生了中印的边境，呃，中国方面叫做保卫战啊，因为那个时候中国认为说，呃，印度不断的挑衅，然后中国呢在十月份的时候吧，六二年十月份的时候就，呃，发动了这个军事方面的行动啊，呃，然后越过了麦克马红线啊，纵深到了。呃，印度的这个领域当中去啊，领土当中，呃，占领了一些阵地啊、山口啊，呃，甚至包括城镇什么的。但是打了没多长时间，那、呃、中国就马上宣布单方面的停火了，也也占领了一些地方啊，因为向前推进了嘛。后来、啊、推进了十二英里，嗯、呃，推进十二英里，然后对印度方面的呃打击比较大哈，打死他们一千多人，然后俘虏了三千多人。呃，中国方面的呃，这个伤亡呢，大概是八百，加在一起八百哈，死亡和、呃、受伤的人数。所以呢，至今呃，据说是这个印度的军队对中国这方面大概都有一些心理的阴影啊等等，因为他们的一些王牌部队在上头居然不呃不堪一击啊什么的哈，所以，呃，宣布停火以后呢，就等于是这十二英里就推进了。推进了以后呢，就变成了中国认为说这个就是叫做边境了。于是实际控制线从这个时候就开始产生了。所以好些地区啊，错综复杂、犬牙交错呢，就是因为有实际控制线。原来画的是可能是一条直线，慢慢的就这儿突出一点那儿退后一点双方之间呢就有了这个非常呃让人看上去非常不规则的一些。划线，这个叫实际控制
1: 线。对，注意呢，这个大家如果关心这个新闻，会常常会看到叫 LAC， 是吧？这三个英文字，嗯、就是这个 Line of Actual Control， 简单翻译成，因为他给它缩写了嘛，咱们汉语也缩写叫实控线，对不对？呃，这一条线，注意，千万不要误以为说哦，既然是当年一九一四年的英国画的那个线，我咱们不承认，但是现在咱们双方至少这承认有一条线叫实控线，双方不承认的。哦，我说这是实控线，你说那是实控线，呃，所以实控线也不承认的，没，就是说现在这中印双方啊，没有一条白线画在地上，大家都承认或者暂时承认没有，而且刚才说了这么三千多公里，对不对？这既既不能垒墙，也不能画线，也不能盖铁搭建铁丝网或者拉铁丝网，所以。这这才是问题。一九八八年的时候，当时印度总理拉吉夫·甘地跑到北京来见邓小平的时候呢，当时是有叫做务实线，就是咱们别纠缠那条线画在哪，咱们各自国家都有问题，咱们各自务实，以以务实出发，那就是刚才说的，谁也别去碰它。你待着你，你那我待着，我这中间留块空地不就完了吗？哎，这块空地到时候到底是线画在哪，咱们以后让后人解决嘛。其实你反过来想，你不觉得当时邓小平和拉吉夫甘地的这个决定到今天依然可以适用吗？对对，对可是不行，因为什么？因为一会儿中国要修公路了，一会儿他要修公路了，这个时候就麻烦。一九六七年的时候就有这个问题，六七年的时候印度单方面拉铁丝网了，在这儿。那你拉铁丝网，你肯定是拉在你认为的务实线，你认为的实控线的那个上面嘛？那中国不承认呢，<对>说那不是，所以中国开炮啊。呃嗯、开开仗，一九六七年再次开仗，呃，刚才说一九六二年那次叫做什么杀敌三呃什么一千自损八百<千>自损八百，这不是典型的嘛，对不对？呃，这次呢，如果算是体育比赛的话，这当然是很残酷的比喻。呃，印度方面他觉得他得了一分，因为这次呢打死中国军人三百四十人，他死了一百五十人，也就是说中国军人死的比他多。哎、呃，而且不光是这样。哎，这次一九六七年很有意思，那大概是中国文化大革命还是什么原因？这次他他取得了军事优势，他往前推进了，呃，他把中国的方面的这个线往后推了，呃、当时有所谓叫什么“奶堆拉山口”啊什么之类的，把中国军人从这儿“奶堆拉山口”往退回去了，呃，他又等于是有所得吧，在边界上面，
0: 就等于是时时控线他又推进了一点，他往前推了一点，对、啊、对,对对，所以。这个后来到一九八七年又有一次冲突啊。那刚才说的，一九八八年，呃，尼赫鲁到中国去和邓小平去，呃，就是访问的时候谈到了这个边境的问题啊。当时双方就是说，咱们还是叫做搁置分歧，咱们共同发展经济吧。呃，于是双方就就承认，就是大家都不去碰那个这个边境问题了，就按时控线，呃，不改变现状，就大概就是这个情况啊。但是经过这四十年的。发展之后呢，现在逐渐的，时不时的都会有一些问题。刚才说的那个修公路就是这、啊、样。二零一七年的时候，中国就是要把这个公路延伸，结果不是碰到印度的反对吗？因为印度说，你那修那个公路啊，虽然不在印度的境内，但是在我们好哥们儿不丹的境内啊，所以呢，你不能穿到他的那个境内去修公路去。双方也是对峙了很长时间，最后。呃，中国还是算了，就退退一步，就没有修那条那条公路，没有再延伸下去啊。但是，呃，这个种子是埋在这儿了，就是边境问题没有一个真正大家双方承认的这么一个边境线的话，确实是有问题。但是，呃，通过这三四十年的发展呢，尽管印度发展也很快，它现在变成世界的强国大国，但是和中国还是有距离的。这个中国的 GDP 啊。是十四兆了，十四万亿了，嗯，呃，美金。那么印度呢，只有二点七兆啊，所以大概也就是中国的四分之一、五分之一的这个样子。所以，呃，中国方面对印度是相当有信心的啊。所以在这次的这个呃冲突之后呢，有一些印度方面的这个中印呃关系的这些专家呢，都是说，可能印度的选择也并不是很多啊，可能最后还是呃。默默的不会爆发大规模的战争，默默的呢，可能通过谈判解决一些问题，就是承认中国现在的这个呃现在的这个时空线，因为中国现在已经进到这个这个刚才说的那个呃高问那个川谷地区了嘛，河谷地区了，承认中国在那儿的存在，但是呢，阻止它进一步的向前推进，大概。最后的结局是可能是这样，这是专家说的啊。嗯嗯。那我们再看看具体事态的发展、啊对。对
1: ，因为你想想，这个莫迪他既然放了这种话，而且刚才说的什么，呃，我们的士兵的血不能白流啊什么的，他他接下来还有半句话呢，刚才还没讲呢。他说我们要捍卫我们的主权和领土完整，这话听得特别熟啊，嗯、<笑>对不对？对对我们从小到大，刚才说的中国和其他的这些国家之间边界的冲突，每一次我们都听这个话，从小的要捍卫我们的主权和领土完整。现在他喊了这个话老莫迪，那你怎么往回退啊？我也不知道啊，你知道吗？对，对<笑>所以，呃，所以看具体的发展。对，我们只能看具体发展了啊。